0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores. Esto es Salvador de Noche, segunda temporada. He estado viendo algunos podcast de, de, otros, de otras personas. De, que, Como siempre digo, está muy de moda a nivel mundial hacer podcast. Y resultó que hay gente que va por la octava, novena temporada. Salvador de Noche, segunda temporada. O sea, estoy en la segunda. Bueno, como siempre... Este programa sale desde la ciudad de Cipoletti, en la provincia de Río Negro, en la República Argentina. Son las, exactamente las 6:45 de la mañana del miércoles 27 de octubre. Se fue el año, muchachos, como, como agua entre los dedos, ¿no? <tose> Unos años difíciles los que estamos viviendo, pero también históricos, porque después, cuando se hable de la historia de. de de, lo, de, de este siglo, el siglo XXI, se va a hablar de la pandemia del 19, del año 19, y del año 20, y del año 21, y quienes estaban ahí, nosotros, estamos acá nosotros. Bueno, <coughs> quería agradecer eh, las opiniones que se generan a través del programa, que la gente lo escucha y, por supuesto, me dicen cosas que le gustan mucho y otras que no tanto, y está bueno porque lo importante es que tengamos un o sea un intercambio bilateral para decirlo así entre eh, los oyentes y por supuesto quien les habla Salvador eh, porque la verdad es que lo, eh, me parece muy interesante yo creo que cuando uno ve escucha o no sé o sea cualquier cosa que uno ve por la calle en la vida y que no le interesa, pues evidentemente uno ni siquiera se eh, gasta en emitir un criterio o una opinión al respecto, porque no hace falta, porque no te interesa. Entonces, si uno emite una opinión al respecto sobre el programa Salvador de Noche, eh, la verdad es que yo lo agradezco mucho, porque eso quiere decir que les parece interesante yeah, yeah, I, y además, para opinar, por supuesto que primero tienes que haber escuchado el programa o los programas. Entonces, eh, por supuesto que tengo algunos oyentes que escuchan el programa siempre, todos los días. Y de verdad lo digo de corazón: cuando falto un día o un par o dos días sin hacer el programa, me mandan mensajes: Salvador, ¿qué pasa? Que no que no sale el programa. Eh, Se olvidó, ¿qué pasó? entonces, la verdad que eso se agradece muchísimo y cada vez son más los oyentes, eh, por ejemplo en el caso de Tony, que siempre lo saludo el, el, este chofer que ya somos amigos eh, él mismo, diciéndole a gente cercana a él ha creado como una especie de club de fans, para decirlo así de salvador de noche y cada vez lo escuchan más personas, entonces eso la verdad que yo lo agradezco muchísimo porque es la idea, ¿no? Y además, esto también quiero aclarar que cuando uno opina sobre tantos temas eh, con los que yo opino, o sea, realidad política, esto, digamos, eh, análisis de series de televisión, esto, y opiniones en general de la vida diaria, de conceptos como la riqueza y la pobreza, eh, de conceptos como eh, empleado y, y empleador, relaciones entre ellos, relaciones de trabajo, cómo buscar trabajo, eh, digamos, a quién entregarle un currículum, etcétera Son temas muy variados. En algún momento, obviamente, va a haber gente que lo va a escuchar y no le va a gustar. Eh, por ejemplo, también he hablado de Maradona, eh, más de una vez... Eh, y de otras personalidades eh, de la historia, por decirlo así. Y por supuesto, como yo siempre digo, es mi opinión personal eh, y yo les juro que yo no le pido opinión a nadie, ni le digo a nadie. Lo más que yo hago es pedirle a nuestros oyentes o a mis oyentes que esto, me sugieran temas para eh, hablarlos en el programa, para desarrollarlos en el programa, cosa que, que pasa, eh, gracias a Dios, más de una persona me ha hablado de su intimidad eh, con su relación, con su novia, con su esposa, con su esposo, con su novio, etcétera, y después hay personas que me han sugerido otro tipo de temas, como por ejemplo, la, eh, hablar sobre pesca, <ríe> yo la verdad que yo, obviamente que no manejo para nada todos los temas, como dijo Albert Einstein, yo solo sé que no sé nada. Entonces hay cosas que, que no manejo, pero por ejemplo, en el capítulo de la pesca yo lo que hice fue comparar la pesca eh, la pesca de mosca, la pesca de acá, de río, de ríos que son eh, con agua helada, con el, mar, con el mar Caribe y la pesca del de pez aguja o pez espada eh, del torneo Hemingway. Entonces, <coughs> Hice una compara un comparativo de cómo eh, hacen, eh, cómo pescan aquellos hombres que pescan en el mar, en un campeonato internacional eh, deportivo, o sea, reconocido, y la gente de acá que, <coughs> perdón, estoy disfónico, eh, la gente de acá que esto se anima eh, a ir a pescar porque le gusta, porque le da placer. Y además carísimo todo, desde la caña de pescar hasta todo lo demás. Es carísimo, es un hobby muy caro. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía. De hecho, soy fotógrafo profesional. Bueno, eso es un hobby eh, no tan caro. Mucho más caro que la pesca, porque una cámara vale una fortuna. Bueno, acá un litro de leche vale una fortuna, imagínense una cámara. Eh, <tose> y bueno, esto, la verdad que quiero agradecer en general las opiniones que, que, me han, me, que me han dicho y la mayor parte son muy buenas eh, y las que no son tan buenas a mí me parecen también muy buenas porque son una expresión de que la gente escucha el programa y que le gusta el programa o de última que le interesa el programa. Eh, como decía mi vieja, eh, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Así que, bienvenidos los que no están de acuerdo con las cosas que yo digo, eh, y por supuesto, eh, si en algún momento he dicho alguna cosa que pueda llegar a herir cierta sensibilidad, pido disculpas, pero digamos que eh, la idea es ser lo más democráticamente posible y decir las cosas de la realidad con mi opinión personal y dándole un toque de ficción, para decirlo así, eh, que la gente en general lo disfruta muchísimo. Dicho esto, eh, vamos a hablar un poquito de, de, de la política de cada día, diría yo, eh, porque hay cosas que, que van más allá de, de, de un color político, de un expresidente, expresidenta, eh, ya ustedes saben a quién me refiero, y... Eh, yo creo que hay mucha gente yo no digo que toda pero hay mucha gente mucha gente eh, que se ha dado cuenta que esta guerra que esta esto grieta y la gente eh, peleados eh, tíos con sobrinos hermanos familia novia y eh, esto esposo y esposo en fin eh, han provocado una guerra interna eh, donde lo que estamos haciendo es alimentando a todos esos personajes funestos de la política argentina que eh, vuelven a la política gracias a esta gran grieta y a lo polarizada que está la sociedad y yo creo que es momento de empezar a bajar un cambio porque como siempre digo eh, en mi opinión personal o sea, en mi experiencia personal, perdón a mí particularmente y creo que a todos nuestros oyentes también, no me invitaron a comer un asado en casa de Mauricio Macri. A mí no me pasó. No me llegó un mensaje de celular que, que decía el señor presidente o ex presidente de la República lo invita a su casa a comer un asado. No, eso no pasó. Pero eso no es lo peor. No va a pasar. Entonces, <ríe> tampoco me llegó ningún mensaje diciendo eh, nosotros... Los impolutos y creíbles eh, muchachos de la cámpora lo invitamos al asado que vamos a hacer en La Matanza el día 23. Eso no pasó ni va a pasar. Cristina Kirchner no me mandó de regalo un buen perfume, una buena botella de vino, nada. ¿A dónde voy con esto? No entiendo por qué hay que discutir con un compañero de trabajo, con un familiar, con el novio, con la novia, con quien sea, con alguien cercano o sencillamente con el, con el farmacéutico del barrio, por un, por un por Cristina Kirchner o por Mauricio Macri o por Alberto Fernández, porque ninguno de esa gente nos conoce a nosotros, a la gente del pueblo, a la gente que anda a pie, a la gente que no tiene auto porque tuvo que venderlo para comer, eh, a la gente que se de, cayó de la clase media, que ya son 2 millones, en un país de 40 millones, 2 millones de personas pasaron de la clase media a ser pobres, algunos indigentes. Más de una vez eh, en TDF han entrevistado personas que tenían el, un coche, eh, bueno, sus dos hijos, su señora, eran clase media, eh, comían queso, tomaban vino tinto comían asado el, el, el domingo y que se tuvieron que ir del alquiler, tuvieron que vender el coche para comer y ahora no tienen ni para comer. Entonces, lo que sigo sin entender es por qué la gente odia eh, tanto al otro sencillamente porque tienen ideas diferentes, cuando en realidad debería ser exactamente lo contrario. La persona que piensa diferente a mí, suma, multiplica mis posibilidades. Porque si todo el mundo pensara igual, el mundo sería diez veces más desastroso, por decir algún número, que lo que es actualmente. Porque resulta que en la diversidad es donde podemos eh, fortalecernos. Eh, que otro piense diferente no quiere decir que sea mi enemigo. Eso es culpa de los políticos de este país que en su mayoría no están ni educados ni entrenados para ser presidente o para ser vicepresidente o para ser eh, ministro de agricultura o ministro de turismo o lo que sea. Hay mucha gente que son muy profesionales, que son los que realmente manejan el país porque las órdenes absurdas, la, las órdenes esto, incoherentes que bajan de de arriba, eh, por suerte, son manejadas a veces por profesionales, por gente que de verdad sabe mucho de dirigir un país, de conducir un país. Porque qué puede saber un presidente que solo, si, o sea, si Dios quiere y democráticamente está establecido así, va a estar cuatro años. Señores, cuatro años es un respiro en la vida de una persona. Y más ahora, como se promedia en el mundo entero, más de 80, en el mundo entero no, pero en, en los países desarrollados, más de 80, el 80, o sea, 80 años promedio de vida. Eso es altísimo. Entonces, en 80 años, 4 años, ¿qué representan? Un suspiro, nada. Y esa persona va a estar dirigiendo el país 4 años nada más. Entonces, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Que hay que tener sentido común para darse cuenta que la gente que dirige un país en realidad tiene que guardar estos eh, recursos, recursos humanos en este caso, para, para que los asesores de los ministros y de los presidentes y de los vicepresidentes y de, los, de toda la camarilla sean asesorados por gente que de verdad conoce de la política interior y exterior de un país no puede ser que un presidente de un país vaya a, a otro país a hablar de las internas de su país como por ejemplo Alberto Fernández en México que dio un discurso y lo único que sabía era hablar de Argentina, increíblemente entonces eh, ¿cómo van a hacer una cosa así? o por ejemplo eh, decir que los mexicanos vienen de los indios y que los brasileños vienen de la selva. Ah, y que los argentinos, porque eso es más curioso aún, vienen de los barcos. ¡Qué grande! ¡Qué divino! Pero ¡qué bárbaro! ¿Cómo es posible que le falte respeto así a nuestros vecinos? Y obviamente eso desgasta las relaciones comerciales, políticas, ideológicas, geográficas. Todas las relaciones... Comerciales fundamentalmente con Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, y el presidente de una república como la República Argentina se da, o sea, tiene el tupé de ofender a nuestros vecinos y nadie dice nada. Cada vez que abre la boca Alberto Fernández es para cometer graves errores. Sinceramente, no sé qué le pasa a este hombre. ¿Quiénes son los asesores que lo asesoran? En mi opinión, los asesores de Alberto Fernández son amigos de Cristina Kirchner, porque lo que hacen es hundirlo siempre. Le dicen cosas incoherentes, porque no todo puede salir de ahí de Alberto Fernández, no puede ser. ¿Cómo es posible que una maestra cague a gritos a un pobre pibe y le diga, ¿qué te pasa, pibe? Eh, este gobierno es el mejor y no sé cuántas cosas más. Lo adoctrine y después este hombre diga que, que fue un intercambio espectacular, que estaba muy interesante la discusión. En serio, me parece que se, se estaba durmiendo, estaba drogado, estaba borracho. ¿Qué le pasa? Y después los mismos, las mismas gentes de su propio partido, de su propio esto, eh, gabinete, le dicen estúpido, marioneta, pelotudo, no, no. No aprendiste nada del gran Néstor Kirchner. Pero ¿qué le pasa a la gente acá? No hay respeto por nada y tampoco este hombre se da a respetar. Eh, a ver, en este país puede pasar cualquier cosa, pero de que Alberto Fernández no va a ser más, nunca más presidente, eso olvídenlo, eso va a pasar sí o sí. Pero así así lo, lo, lo puedo garantizar. Un tipo que llegó a tener un 78% de e imagen positiva ahora yo creo que está en menos 30 por decir un número la cantidad de cosas mal hechas que hace ese hombre todo el tiempo la cantidad de cosas que dice se hace el machito, se hace el guerrero y está deprimido está llorando en los rincones es un conejito asustado y encima le tiene miedo a Cristina Kirchner le tiene terror a Cristina Kirchner. Entonces, así así imposible que el país mejore. Y no se olviden que a partir del 14 de noviembre tenemos dos años más con este incompetente, con este hombre que no sabe dirigir y que no tiene lo suficiente huevo para decir acá las cosas se van a hacer como yo y mis ministros digan. Sencillamente, todos sabemos que quien manda acá es Cristina Kirchner, pero hay peores, eh, hay peores que también mandan y que tienen ese mismo apellido, desgraciadamente, sí, Mínimo Kirchner, ya sé que saben quién es. Ah, no se llama así, para mí sí, Mínimo Kirchner, eh, un tipo que tiene 400 millones de pesos de riqueza ¿De dónde este tipo que nunca ha laburado tiene 400 millones de pesos, señores? Pónganse a pensar, y todavía se pelean ustedes con su esposa, con su primo, con su hijo, por defender a estos impresentables. No, por favor, seamos más coherentes, llevémonos bien entre los pobres, entre la gente de abajo, entre los hombres de a pie, la gente que está en el transporte público cada día, los laburantes, la gente que se rompe el lomo laburando y que le pagan dos pesos, encima es negro entonces, por ahí hay gente que dice no, porque las cosas se hacen con el trabajo, sí, con el trabajo pero con el trabajo bueno, con el trabajo en blanco, con el trabajo bien remunerado, con el trabajo que produce riqueza y resulta que acá, los que más trabajan son los que son más pobres ya sé que eso no es nada del otro mundo, que no estoy descubri de descubriendo el agua tibia, pero es 2 más dos, señores. Entonces, la distribución de la riqueza es realmente eh, horrible, porque la gente que más tiene, que todos los días compra cosas y cosas y cosas y cosas, eh, nunca tiene el tupé o la manera de bajar un cambio y decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Yo tengo tres cajas de virome. ¿Para qué quiero tres cajas de virome? Si yo con una sola caja de viromes voy a andar bien. Bueno, las otras dos cajas de virome que tengo las voy a repartir primero entre mi familia y después entre mis amigos y por último entre la gente desconocida por ahí reparto las últimas diez viromes que me quedan. Pero todo el mundo tiene de más, le sobran cosas materiales. Y sin embargo, nadie es capaz de decir, deme darle una mano a, tal, a este pibe, a esta piba, aquel, al otro, aquel viejo, que no tiene ni, ni pantalones. Yo tengo, no sé, 32 pantalones de jean en el placar. Guau. El que mucho da a pedir se queda, dicen por ahí. Entonces, no hay que exagerar, pero por lo menos de esos 32, 10 podría regalar. ¿Cuál es el problema? Los 10 más viejitos, los 10 más usados. Eso se los voy a, a regalar, los voy a distribuir entre gente que no tiene pantalones, que anda con pantalones viejos. Zapatillas, tengo 40 pares de zapatillas. Bueno, las que... No me gustan tanto, las voy a, a regalar. Además, es bueno reciclar las cosas materiales que hay dentro de tu casa desde el punto de vista del Feng Shui y energético, eso funciona. Así que hasta esa justificación tienen. Entonces, a ver, uno por mucho, muy buena memoria que tenga, llega un momento en que tenga el mejor contador del mundo y los mejores administrativos del mundo, llega un momento en que ya no sabe lo que tiene. Porque es tanto lo que tienes que ya no sabes lo que tienes. O es que alguien me va a decir a mí, que siempre pongo el mismo ejemplo porque es el hombre más rico del mundo, el sultán de Brunei, el sultanato de Brunei en el Medio Oriente. Eh, este tipo, ustedes me van a decir que él, encima es un hombre ya muy grande, eh, me van a decir que él sabe todo lo que tiene, todos los objetos, que él sabe cuántas pistolas eh, tiene, porque colecciona armas, cuántas AKM de oro tiene, cuántos... Eh, no sé, cuántos cinturones, cuántos turbantes, cuántas medallas de oro, cuántas eh, cadenas de oro, cuántas o sea, a mí me van a decir que él se acuerda de todo lo que tiene, imposible, porque no le cabe en su cerebro la cantidad de cosas materiales, terrenos, tierras, islas, eh, aviones, eh, aviones particulares que tiene, entonces la pregunta es por qué la gente no comparte yo no digo con todo el mundo, pero con los más cercanos no comparte las cosas. O sea, no, no, es ningún, no es ningún evento espectacular saber que un hermano es rico y el otro hermano es pobre. ¿En serio? Hay mucha gente que tiene hijos que son ricos y son padres que viven en una casucha pobre y a veces no tienen para comer. Y sus hijos son ricos, multimillonarios. A eso me refiero cuando comparo la riqueza o la generación de riqueza desmesurada con la esto, generación de pobreza desmesurada. Cada vez los pobres son más y cada vez los ricos son más. Sí, Es así. Lo que pasa es que los pocos ricos son cada vez más ricos. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un 11% de pobres en el mejor país del mundo, en el primer país del mundo, y resulta que hay 11% de pobres, pero 16% de multimillonarios. Entonces, no es tan fácil como parece. Señoras y señores, hasta acá Salvador de Noche y vamos a los saludos rápidos. Saludamos a la gente de Japón, de Tokio, que nos están escuchando. Bueno, ahora es de noche en Tokio, pero igual los saludamos. Saludamos a la gente eh, de Rusia, a los alemanes, a los italianos, a los franceses, a los portugueses, a la gente de Suiza y a la gente de Berna, en, en la capital, y por último a la gente de Madrid. Canadá, Estados Unidos, Miami y Tampa las ciudades que más escuchan este programa, Cuba, la gran locutora de Villa Clara, de la provincia de Villa Clara, de la ciudad de Santa Clara, la gente de Cienfuegos, eh, eh, ahí en la Calzada de Gloria, la, el familión de la Calzada de Gloria, y un saludo especial para Luis Grau, eh, uno de los de las banderas insignias de, de la cultura cienfueguera, de Cienfuegos, en Cuba. Eh, saludamos a la gente del DF de México, eh, saludamos a Bogotá, Colombia Venezuela, Uruguay, Paraguay Santiago de Chile, acá en la Argentina por supuesto a Neuquén Capital el gran Mauricio un abrazo ahí para el señor Mauricio gracias por escuchar nuestro programa Mauricio y gracias por tus opiniones eh, saludamos acá en Simoletti, a Angélica Domínguez a Karina en Ferri, en el barrio de Ferri y saludamos en Fernández Oro Acacho en Cervantes al gran Jorgito eh, en en Achen, en el pueblo de Allen saludamos a la familia García y a Don Diebre, el caricaturista de la Patagonia y eh, por último en Villa Regina, saludamos a Lidia y por supuesto señores, el saludo que se esperaba desde el principio del programa al gran Tony choferazo y amigo, que me lleva todos los días a mi casa señores, esto fue Salvador de Noche.